0: Seguramente has escuchado recientemente el tema Web3, Web3.0, la tercera generación del internet y no tienes ni la menor idea. Pues no te preocupes porque esto tiene que ver mucho con el ecosistema cripto y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal? Damos Les habla Cesar Osquicos, desde Guadalajara, Jalisco, México Para platicarles acerca de Bitcoin y sobre todo este concepto tan popular que es la Web 3, ¿no? Pero obviamente hay que entender qué es la Web 1, Web 2 y Web 3, ¿no? Porque es una trilogía, es como una, una franquicia de Marvel, de DC Comics... Que bueno, le va muy bien, pero hay que entender primero el origen para saber después qué es lo que le va a pasar. O mínimo entender el contexto general, vaya. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué es la famosa web 1? Pues esta web fue, digamos, lo primerísimo de internet. ¿Cuál era la función del internet? Sencillamente leer. O sea, al inicio tú no podías interactuar, no podías hacer absolutamente nada... Más que, eh, ¿cómo decirlo? Más que solo estar en un frente al monitor, googlear un sitio web, una página web más que nada Y encontrar la información Y si tú querías subir fotos, querías subir un blog Tenías que crear tu propia página web Que yo creo que es de esas, me imagino que todavía han de existir Yo me acuerdo que cuando hacía las tareas en la primaria Había unas páginas tan pero tan feas, o sea que de colores que brillaban y la letra, o sea, mientras más llamativo mejor, pero que es lo único que podías hacer ahí? Leer tú o una de dos, o tenías que ser alguien que supiera crear dominios web, como por ejemplo, micripto.com Ok, pues micripto.com y yo ahí, lo único que voy a poner es texto y la gente va a poderlo leer, va a poder ver las imágenes que comparto y ya pero realmente no hay ninguna interacción. También ahí era parte del correo electrónico de sus inicios. El solo enviar y recibir correo y ya. Y ya. Párale de contar. Todavía no había nada más. O sea, suena como muy aburrido, ¿no? Como tener un periódico, pero digital. Pues eso era la web 1. Donde solo era información. Y, digamos, en un formato leíble. No más. No más. ¿Sale? Luego, ¿qué pasó? Llega el tiempo... Van pasa el tiempo y empiezan a llegar estas empresas, plataformas... ...donde ya te decían, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres subir tus fotos, quieres opinar, quieres comentar... ...quieres interactuar. El, digamos, el fundamento de la web 2 es en la interacción entre usuarios. Es donde empiezan a ser el famoso Messenger, eh, los chats de Hotmail toda esta mensajería instantánea donde ya no era un correo donde en vivo podía estar hablando con la otra persona al mismo tiempo salen las famosas redes sociales pero ojo, aquí fue un salto abismal de la web 1 a la web 2, en la web 1 estamos de acuerdo que solo leías, en la web 2, sí dije web 1, exacto en la web 2 es donde tú ya no solo podías leer, sino que podías interactuar con el contenido de otras personas en tiempo y forma. Ahora bien, la mayor ventaja fue la siguiente. Recuerden que en la web 1 solo podías eh, pues compartir el, pues sí, todos los datos, toda la información, blogs, fotos, si tú tenías tu, tu propia página web, tu propio dominio. Si no lo tenías, pues no puedes hacer nada. Ahora bien, llegan estas empresas, llámese Facebook, Google, Instagram. Eh, pues cualquier plataforma de red social, ¿sale? Que te dicen, mira, nosotros tenemos ya un dominio Nosotros tenemos ya una página web Y lo único que tú necesitas hacer es crearte un, eh, con tu correo electrónico Un usuario y contraseña Llegó la famosa era del conéctate con usuario y contraseña Donde estas empresas recopilaban todos los datos O sea, tenían una base de datos, vaya con todos los usuarios que formaban parte de esa plataforma y podían acceder a los servicios, ya sea de Instagram, subir las fotos y ya no tenías tú que ser un programador, comprar dominios para subir tus fotos sino sencillamente te montabas en el dominio de una empresa que te prestaba los servicios tú sencillamente qué tenías que hacer, abrirte una cuenta con un correo una contraseña que tú eligieras y listo y esto fue, digamos, la gran evolución donde ya no tenías tú que aprender a desarrollar HTML ni nada, sino que ya, hacía, ya había alguien que lo hacía por ti de manera gratuita. La gente ya no solo podía ver, sino podía darle pues me gusta, comentar al respecto, cosa que esto no se podía hacer antes, no había cajas de comentarios, es donde nace esta mensajería instantánea. Eh, Whatsapp, Messenger Todo este tipo que bueno ustedes ya lo conocen De pies a cabeza porque es algo Mucho más actual ¿sale? El problema de esta web 2 Es que sí, efectivamente Ya no tienes que saber bastante De tecnología para poder Subir un contenido muy X Sí, no tienes que eh, Estarte preocupando por absolutamente Nada más que tener un usuario Y una contraseña Pero el grandísimo problema Es que toda esta información es recopilada por la misma empresa a la que tú le estás dando los datos. Porque acuérdense algo, si tú tienes videos en YouTube, por más que sea tu canal, no son tus videos. Y tú dirás, ¿por qué no está en el canal? Yo lo doy de baja cuando quiera. Sí, mi amigo, pero Chance y ellos te bloquean el canal antes de siquiera tú te des cuenta. Y si te lo bloquean, ellos te pueden ya no dar acceso, te pueden restringir. Pues es lo que está pasando, bueno, lo que pasó hace creo que un año en Twitter con Donald Trump. Que él estuvo pues ahí moviendo unas manifestaciones en las campañas electorales y le dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes permiso de usar Twitter, te vamos a banear. Le cerraron la cuenta, ya no pudo escribir. Entonces toda esa información queda en un ente centralizado, que son estas empresas súper grandes. Es más, vamos a ver la web 2 como si fuera un terreno en renta. O un, yo lo digo como si fuera un departamento, una torre de departamentos. Obviamente el constructor, pues se llama Facebook, ¿sale? O bueno, en este caso Meta, que Meta es la empresa que tiene... Insta, ta, 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 ta. Ok, Meta acaba de construir un edificio para un millón de personas que pueden habitar. Ok, entonces te dicen, oye, ¿tú quieres comprar un apartamento aquí? Sí, sí quiero. Ok, pues es... Nomás tienes que darme un correo electrónico, escribir una contraseña y te voy a dar un cuarto. ¡Ah, muy bien! Dentro de tu cuarto tú podrás hacer todo lo que tú quieras, pero acuérdate que todo sigue siendo mío. O sea, no vas a poner nada y lo que quieras poner va a llegar ahí dentro, pero si yo me lo quiero quedar, va a ser mío. Tu renta va a ser todos los datos que me puedas proporcionar. Ok, y listo. Y ellos te pueden sacar del departamento cuando quieras, lo pueden cerrar, se pueden mover, pueden cambiar términos y condiciones. Y tú, ¿qué haces? Absolutamente nada. Es la era de la información centralizada, donde aquí las empresas buscaban tener el control de toda la data. ¿Qué es la web 3? Es justamente todo lo que ya hemos visto sobre la información, la interacción, el estar conectado con el mundo de manera inmediata, pero descentralizada y por descentralizado me refiero a que toda la información que tú vayas a tener, pues ya no necesitas tener un correo ni una contraseña sino que para la gente que ya está un poco más metida en el mundo cripto eh, hablando de DeFi DeX y todo lo demás, sabe que para conectarte a PancakeSwap, a Uniswap o a ciertos protocolos descentralizados, ya no hay un botón como por decirte Binance, Bits o de oye Inicia sesión con tu correo y contraseña Sino que aquí lo que te pide es Conecta tu wallet, conecta tu billetera Y esto es algo, un paso muy importante Porque aquí ya no estás dando tus datos a otras personas sin tu consentimiento, sino que tú conectas tu billetera, le das permiso a través de un contrato inteligente que pueda acceder a los fondos, ¿sale? en este caso cripto obviamente, pero también puede basarse en tecnologías blockchain, la data que tú vayas a tener ahí. Entonces la web 3 es esta misma era de información, era de interacciones, pero descentralizada, donde el poder no recae sobre una empresa, sobre un CEO, sino de una manera muy libre, y esto, créeme, va a ser un gran empuje. Porque era, era increíble cómo muchos sectores ya estaban descentralizados. Y sin embargo, el internet era algo que no está de. Que no está descentralizado. O sea, tú dices, cómo no, el internet es gratis. Cualquiera lo puede. Lo puede tener, googlear, meterse a... Oh, y acabas de decirlo, acabas de googlear. ¿Qué es Google? Google es una empresa que recopila datos. ¿Sí? Y se lo vende al mejor postor. Ahora bien, ¿qué aplicaciones podemos utilizar nosotros de la web 3.0? Tenemos como el caso de Brave. Que ya he hablado... Ah, ya he hablado aquí en el... en el podcast sobre eso. Un navegador que te paga por usarlo. Y sobre todo respeta tu privacidad. Entonces, son cosas muy interesantes. Ese es un navegador descentralizado... Todo el hecho de que tú tengas un Trust Wallet, MetaMask y te conectes a estos sitios... ...ya te vuelve descentralizado, donde tú no tienes un usuario y contraseña. Tú tienes un hash y ese hash se vuelve tu identidad. Nadie sabe quién es a menos de que tú la codifiques, ¿sale? Pero imagínate poder entrar en un futuro a redes sociales descentralizadas... ...donde no te pidan correo y contraseña, donde te pidan conecta tu billetera... Da clic, o sea, acepta el contrato eh, inteligente y nadie va a decir que eres fulanito o pérez, sino va a decir hash 0123, si tú lo quieres cambiar lo podrás hacer, pero te conectas y desconectas cuando quieras, o sea, es este empuje el Internet que necesitaba de descentralización para que no recaiga sobre, por ejemplo, es que ustedes han visto, y si no les voy a recomendar el documental de, uh, de Social Dilemma, se me hace en Netflix. Que tiene que ver con pues, todo el tema de la privacidad de redes sociales. O sea, la verdad está muy cabrón. Una, un documental muy, muy bueno. De todo lo que hacen con nuestros datos. Facebook, Instagram, Google. Y de hecho son gente que estuvo trabajando en esas empresas y dijeron. Yo me salí porque ya no me gustaba lo que estaban haciendo. O sea, eso iba en contra de los valores, de la ética moral que ellos tenían al inicio. Y se lo están dando al mejor postor. Entonces, tú ves ese documental. Y entiendes que la web 3 es algo no solo de maravilla, sino necesario para quitarles ese poder a esas redes sociales. Porque ojo, la gente va a decir el metaverso de Facebook. Puta, volvemos a lo mismo. ¿El metaverso de quién? De Facebook. Es solo un, un lujo más, una amenidad más que tiene el departamento, la torre de departamentos en la que te vas a quedar. Pero si te vas a The Sandbox... The Central Land... Blocktopia... Esos sí son metaversos descentralizados... ¿Sí? Y eso es la web 3.0... Y hay un montón de tokens... Con los cuales... Te puedes apalancar... Está Nervos... Está... Bueno lo acabo de decir... BAT, Está Waves... Está Ocean Protocol... Un montón que están apoyando... Esta iniciativa de descentralizar... El internet... Y sobre todo... La información... Pero yo creo que es importante... Entender... El, la web 1... La web 2 y la web 3. Que le digo, la web 3 no es nada tan complejo como decir, es lo mismo, pero descentralizado, sin dejar nuestros datos a alguien, sencillamente conectando una billetera, accediendo al contrato inteligente y mostrando un hash. Y nosotros podemos desconectar y conectar cuando querramos. Ahorita es más común hacerlo mediante criptos, pero más adelante, como le digo, no estaría loco pensar que tu identidad esté en un hash y tú puedas acceder o desacceder y lo que quieras. Y lo importante es que aquí... Pues obviamente no va a haber un baneo del datos, o sea, ya no va a haber como, ah, Facebook dice que tu comentario es inofensivo y te van a bloquear 30 días la cuenta. Realmente no, aquí, como es descentralizado, vas a tener un montón de cosas disponibles sin censura. Por lo tanto, esto también a mí se me hace bueno, malo, porque imagínate, sin censura, uno va a decir, me puedo expresar libremente, qué bueno, sí, maravilloso. Pero sin censura es que también eso puede conllevar a ciertos riesgos, pero vamos a ver el desarrollo de este tipo de redes sociales descentralizadas ¿Qué tal les va. Así que como siempre activen la campanita de este episodio en Spotify, denme 5 estrellitas caray que ahí vamos subiendo en el rating, importante. Si les escribe un tal Cesaroski en Instagram, no soy yo. Hay cuentas que están haciendo pasar por mí, estafando gente, robándoles. Por favor, no caigan en eso, ¿sale? Y como siempre les digo, en la descripción de este episodio van a tener un link con mis redes sociales para que me sigan en Telegram. Se suscriban a YouTube, donde analizamos el mercado cripto de lunes a viernes. De 10 de la mañana hora México a 11 pues, hora México. Este, ahí tengan mis redes, mi WhatsApp para cualquier duda, pregunta queja o sugerencia y como siempre les digo, esto es Cesaroski y les mando un cripto abrazo.